1: plushcare.com/weightloss
0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 16 juin, le Parisien affichait à sa une le visage du petit Lissandro, un bébé du Val-d'Oise, sauvé avant sa naissance grâce à un exploit médical. Dans le ventre de sa mère, Lissandro a été opéré à Paris d'une grave malformation au cerveau qui ne lui laissait presque aucune chance de survie. Cette opération, la première de ce genre dans le monde, est restée secrète pendant des mois jusqu'à ce qu'une journaliste du Parisien finisse par retrouver l'hôpital qui l'a réalisé. Cette journaliste s'appelle Florence Méréo, en charge des sujets santé au service futur. Elle nous raconte cette histoire dans Code source Florence Méréo, au début du mois de mai, vous apprenez qu'une prouesse médicale a récemment été réalisée aux états unis Laquelle
1: J'apprends qu'un bébé a été opéré in utero, ça veut dire dans le ventre de sa mère, d'une malformation au cerveau en l'occurrence, il avait un anévrisme de la veine de Galien qui est une veine cruciale parce qu'en fait c'est la veine qui va distribuer le sang du cœur au cerveau. Donc c'est pas du tout anodin, c'est une malformation très grave. On le voit dans le cerveau, quand la veine elle se dilate ça fait comme des bulles de chungum des bulles de malabar qui gonflent, qui gonflent qui gonflent, c'est donc extrêmement grave et j'apprends que cette opération elle a eu lieu à Boston que depuis la maman elle a accouché qu'elle a donné naissance à une petite fille qui s'appelle Denver et qu'elle va très bien. L'opération est donc, comme vous l'avez dit, une prouesse, voire un exploit.
0: Cette nouvelle fait à ce moment-là le tour du monde vous vous renseignez alors sur cette intervention lorsqu'un article dans une revue américaine attire votre attention
1: Oui je suis ce jour-là avec mon collègue en charge des questions de science au journal Le Parisien qui s'appelle Gaël Lombard et il me transfère un article d'une revue spécialisée américaine qui s'appelle le MIT et il me dit tiens regarde ce paragraphe et là je vois qu'un médecin est cité et qu'il dit qu'il aurait entendu parler d'une opération avec une procédure similaire à Paris. Donc tout ça est au conditionnel, euh, mais avec mon collègue, on se dit que si évidemment l'information est vraie, il faut absolument se pencher sur cette opération.
0: Et qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là
1: Avec mon collègue Gaël Lombard, on essaye de remonter le fil de l'information. Lui va écrire au médecin qui est cité dans l'article, parce que pour l'anecdote, ce médecin, il est du Texas, Or, vous savez, il y a une ville qui s'appelle Paris au Texas. Donc, on se dit, bah, peut-être tout simplement qu'il parle de Paris au Texas, rien à voir avec la France. Et donc, il écrit au chercheur, qui lui répond quelques minutes après en français, et qui lui dit « mais il n'y a qu'un Paris au monde, c'est en France ». Donc là, ça y est, on sait que, a priori, une opération a lieu en France, et je me mets à contacter les institutions, les hôpitaux, notamment ceux qui travaillent sur la veine de Galien.
0: Et votre enquête, elle finit par donner quelque chose
1: Au départ, on a du mal à retrouver la trace du bébé. Les premiers hôpitaux nous disent « non, non, ce n'est pas nous ». Et puis finalement, la nouvelle tombe. Oui, il y a bien eu cette opération à l'hôpital Necker, à Paris. Mais ce qui s'est passé, c'est que les médecins ont fait cette opération en toute discrétion. Quand on s'en étonne, un peu plus tard, ils nous répondent qu'en fait, ils ne voulaient pas crier à la bonne nouvelle avant d'être sûr que le bébé allait bien. Et voilà pourquoi on a mis plusieurs semaines avant de retrouver l'opération en question.
0: Et cette opération, elle aurait eu lieu avant même l'opération aux états unis
1: Absolument. Ce que l'on découvre à ce moment-là, c'est que la Première Mondiale, elle n'est pas aux états unis mais qu'elle est bel et bien en France.
0: Pour qu'on comprenne bien, Florence Méréo, ce n'est pas la première fois qu'un bébé est opéré avant sa naissance.
1: Non, pas du tout. Des opérations in utero dans le ventre de la maman, il y en a. Notamment pour des malformations de la moelle épinière qui s'appellent les spina bifida. Donc la technique est elle est rodée, mais là, l'enjeu, ce n'était pas tant la technique, mais bien la localisation, c'est la première fois qu'une opération est tentée pour cette partie-là du cerveau, pour une malformation aussi complexe.
0: Florence Méréo, vous échangez donc avec les médecins français qui ont réalisé cette première mondiale. Et au début du mois de juin, Elodie, la mère de cet enfant opéré in utero, comme on dit, et son compagnon Marco acceptent de vous recevoir chez eux dans le Val d'Oise. Vous nous parlerez de cette rencontre à la fin de cet épisode. Mais avant, vous allez nous raconter ce que ce couple a traversé. D'abord, est-ce que vous pouvez nous les présenter, Elodie et Marco
1: Elodie, elle a 35 ans, elle est nutritionniste diététicienne à l'hôpital de Gonesse, dans le Val-d'Oise. Gonesse, c'est également la ville dans laquelle la famille vit. Ils ont une maisonnette avec un jardin. Marco, lui, il a 36 ans, il est moniteur poids lourd d'auto-école. Ils ont tous les deux pas mal de tatouages en lien avec des événements dans leur vie. Ils ont les prénoms de leurs enfants tatoués, les dates de naissance. Ils ont également en commun l'amour du Portugal puisqu'ils ont tous les deux des racines portugaises. Elle, elle le dit, c'est plutôt la, la fille des montagnes, elle est originaire du nord du Portugal et lui, c'est le gars du sud, plutôt côté mer.
0: Au milieu des années 2010, après plusieurs années de relations, ils essayent d'avoir un enfant ensemble, mais sans succès.
1: Elodie et Marco font un parcours de PMA ils ont recours à une fécondation in vitro, une FIV, Et finalement, Elodie tombe enceinte et elle va accoucher d'Iliana, qui a aujourd'hui 7 ans.
0: Au début de l'année 2022, Elodie tente une nouvelle fois sa chance avec une nouvelle fécondation in vitro qui, elle aussi, est réussie. Elle tombe de nouveau enceinte. Comment se passe le tout début de sa grossesse
1: Très très bien. Elodie est suivie de près comme c'est une fécondation in vitro. Mais c'est tout. Sinon tout va bien. Elle a pas de problème particulier. La première écho, euh, le bébé va très bien. La deuxième écho, Marco et Elodie apprennent le sexe de l'enfant. C'est un garçon. Tout le monde est très content.
0: Le 31 août 2022, le couple a rendez-vous dans un cabinet de gynécologie pour la troisième échographie d'Elodie. Mais là, le médecin remarque quelque chose.
1: Elodie raconte qu'il y a comme un grand silence qui d'un coup se fait dans la pièce. Le médecin, vous savez, passe la sonde d'échographie. Il reste très longtemps sur la partie du cerveau. Il a l'air très préoccupé. Elodie et Marco disent que eux mêmes à l'écran voient de grandes taches blanches dans le cerveau de leur enfant. Ils n'ont pas besoin de parler. En fait, ils comprennent que c'est très sérieux. Le médecin se met à regarder dans les livres. Il cherche un peu compulsivement ce que ça pourrait être. Et puis, il finit par leur dire « Écoutez, je vois quelque chose, ça peut être très grave, il faut que vous alliez à Necker. Necker
0: » Necker, c'est quoi d'un mot
1: C'est un hôpital qui est situé à Paris et on considère que c'est un peu le temple de la pédiatrie en France. C'est une référence pour les enfants.
0: Le mercredi 7 septembre, ils se rendent donc à Necker dans le 15e arrondissement de Paris pour consulter un spécialiste. Qu'est-ce qu'il dit ce spécialiste à ces deux jeunes parents
1: Déjà, il pose le diagnostic. Le fœtus souffre d'un anévrisme de la veine de Galien. C'est une malformation très grave qui est rare. À Necker, ils en prennent en charge environ une dizaine par an et sur l'ensemble de la France, c'est entre 40 et 50 tous les ans, mais c'est extrêmement grave. D'ailleurs, les médecins vont établir ce qu'on appelle un score de risque. Le le fœtus a alors 90% de risque de mourir, le reste étant la probabilité qu'il soit très lourdement handicapé.
0: J'imagine que quand ils apprennent ça, ils sont effondrés
1: Oui, le monde leur tombe sur la tête. Cet enfant, ils le veulent. Élodie est à 7 mois de grossesse. Ils ont commencé à préparer la chambre du bébé. Et là, alors que tout allait bien au début de la grossesse, on leur annonce que leur enfant a seulement 10% de chance de survie.
0: Que leur propose alors le médecin
1: Il leur propose trois solutions. Un avortement thérapeutique. Il leur propose également de mener la grossesse à son terme, mais avec cette très forte probabilité que l'enfant soit mort-né. Et le médecin leur propose également une dernière solution. Il leur dit qu'il peut tenter une opération qui n'a jamais été réalisée, mais pour laquelle il est confiant. C'est-à-dire qu'il propose à Elodie d'opérer le fœtus dans son ventre afin de freiner la malformation.
0: Cette opération qu'il propose, est-ce qu'elle est risquée pour Elodie
1: Le médecin, qui s'appelle Olivier Nagara, m'explique que le risque euh, est bien présent, il est faible mais présent. C'est essentiellement des saignements dans l'abdomen ou dans l'utérus.
0: Comment réagissent Elodie et Marco quand ils entendent ça
1: Le médecin leur dit qu'ils ont plusieurs heures pour réfléchir, pour prendre leur décision. mais ils se regardent et ils disent évidemment qu'on évidemment qu'on veut sauver notre fils.
0: À partir de là, qu'est-ce qui se passe
1: à partir de là, c'est un petit peu la course contre la montre, puisque l'opération est programmée au lendemain matin à l'aube. Donc les médecins vont réviser les procédures, ils vont réviser les gestes jusque tard dans la soirée.
0: Le lendemain matin, donc le jeudi 8 septembre, Elodie est conduite au bloc opératoire. J'imagine qu'il y a une certaine effervescence autour d'elle à ce moment-là.
1: Oui, et c'est Marco, le papa, qui le raconte finalement le mieux, puisqu'il peut assister à l'opération. Car Elodie est anesthésiée uniquement localement. Donc lui, il est à l'arrière du bloc. Et en fait, il me dit qu'il rentre dans la pièce et qu'il voit 20 personnes, en bouse bleue en l'occurrence. Et notamment des internes, des médecins, des infirmières euh, qui ont leur téléphone portable en main. Ils sont en train de prendre des photos, des vidéos. Et là, il comprend que ce qui est en train de se passer est loin d'être anodin.
0: Alors comment se déroule cette opération très délicate
1: D'abord, le fœtus est anesthésié donc on, fait, on lui fait une injection de produits anesthésiants pour l'endormir et pour le tenir immobile ensuite les médecins dont le professeur Olivier Nagara vont introduire une aiguille d'un millimètre de diamètre à travers la peau, le muscle et l'utérus d'Elodie afin d'aller jusqu'au cerveau du fœtus ça ils arrivent à le faire parce que Elodie est sans cesse sous échographie et qu'il y a des écrans géants qui permettent de guider les gestes une fois qu'ils sont dans le cerveau du bébé, ils sont rentrés par la partie molle du cerveau, le médecin va entrer un micro-cathéter dans l'aiguille et il va déposer des fils comme des fils de platine. À l'écran, on a l'impression que c'est un petit grébouillis, vous savez, d'enfant, un petit dessin euh, griffonné à la hâte. En fait, c'est des fils, près de 5 mètres de fil, qui vont freiner la malformation, qui vont résorber l'anévrisme.
0: Et vous l'avez dit pendant tout ce temps-là, Elodie est parfaitement éveillée.
1: Absolument. Elle a une anesthésie locale, donc elle est réveillée, mais elle dit qu'elle ne voit ni ne ressent rien. La seule chose qu'elle a sentie, c'est quand les médecins ont manipulé son ventre, parce que le bébé avait déjà la tête en bas, en position de sortie, et donc ils l'ont retourner pour lui mettre la tête en haut et pouvoir l'opérer.
0: Au final, tout ça a duré combien de temps Seulement 45 minutes. Qu'est-ce qui se passe au bout de 45 minutes, quand c'est fini
1: Les médecins retirent l'aiguille et c'est là tout l'enjeu. Les médecins expliquent qu'ils ont l'habitude de faire des opérations inutéraux. Mais l'enjeu, c'était de voir si au moment du retrait de l'aiguille, la veine allait se mettre à saigner et provoquer une hémorragie massive. Là, aucun saignement, aucune plaie. Tout va bien et très vite, après quelques minutes, on voit à l'écran que l'anévrisme commence à se résorber. C'est donc un réel succès.
0: Elodie reste quelques jours en observation à l'hôpital, elle rentre chez elle et quelques semaines plus tard, le 15 octobre 2022, son accouchement est déclenché.
1: Oui, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que finalement, Elodie va mener une fin de grossesse presque normale, si ce n'est qu'elle va être suivie d'extrêmement près. Quand son bébé va être finalement assez mature, les médecins vont quand même décider de déclencher la naissance afin d'être sûr qu'il n'y a pas de complications si on pousse le bébé trop à son terme. Et donc le 15 octobre, Elodie est déclenchée, elle va avoir un accouchement traditionnel, elle n'a pas besoin d'avoir une césarienne, elle accouche comme on dit par voix basse et après plusieurs heures de travail, Lissandro vient au monde.
0: J'imagine que pour ses parents, c'est un réel soulagement
1: à ce moment-là Ah Bien sûr, quand on leur montre le bébé, évidemment, c'est un immense bonheur. Ce bébé devait mourir, il est là. A ceci près que le bébé a le cordon autour du cou et que donc très vite il est emmené pour des premiers soins. Finalement il aura déjà surmonté énormément d'épreuves ce bébé.
0: Et ce n'est pas fini puisque Lissandro doit repasser plusieurs fois au bloc opératoire dans les semaines qui suivent.
1: Tout à fait, les médecins avaient prévu de le réopérer environ six mois après sa naissance parce qu'ils l'ont freiné l'anévrisme, mais ils ne l'ont pas totalement arrêté. Et puis au bout de 4 jours de vie, Lissandro commence à avoir le cœur qui ralentit. Donc les médecins décident de le réopérer. Donc il est opéré à 4 jours de vie, puis une nouvelle fois à 2 mois en décembre. Et là, ça y est, l'anévrisme de la veine de Galien est totalement résorbé. Le petit Lissandro est considéré comme guéri.
0: Entre-temps, Florence Méréo, des médecins américains qui travaillent en étroite collaboration avec les médecins de Necker ont été mis au courant du succès de l'opération.
1: Absolument. Et un des professeurs de Boston, de l'hôpital des enfants de Boston, qui s'appelle Darren Orbach, va faire le déplacement. Il va faire un aller-retour Boston-Paris pour voir Lisandro après sa naissance parce que lui-même travaille sur cette procédure depuis des années.
0: On en revient à cette année. En 2023, au mois de mars, ces médecins américains tentent à leur tour, cette intervention
1: Après la réussite de Necker, euh, les médecins américains euh, savent que c'est possible et ils vont tenter à leur tour euh, l'opération. Ils ont une famille avec une maman qui en est à sa quatrième grossesse et exactement comme Elodie, tout allait bien au début de cette grossesse et puis finalement, le fœtus présente la même malformation que Lisandro. Le fœtus va être opéré dans le ventre de la maman. C'est un succès. Et une petite fille qui s'appelle Denver vient au monde. Les médias américains ont rencontré cette petite fille et on voit des photos où elle est absolument adorable, vous savez, avec un, un petit bonnet sur la tête, la tétine, elle a l'air d'aller très bien.
0: On en revient donc au début de cet épisode de Code source Cette intervention aux états unis qui n'est finalement pas la première mais la deuxième au monde, est alors révélée dans une revue scientifique. Et quelques semaines plus tard, le mercredi 7 juin, vous vous rendez Florence Méréo chez Elodie et Marco et leur fille aînée Iliana. Et vous rencontrez aussi Lissandro.
1: Oui, c'est un petit garçon qui a désormais 8 mois, qui a de grands yeux noirs, qui sourit tout le temps. Moi je suis restée presque deux heures chez eux, il n'était pas question qu'il fasse la sieste, on voyait qu'il avait très envie de participer à la discussion, il nous regarde, il sourit, il se retourne sur le ventre et sur le dos. C'est assez important puisque les parents craignaient qu'il y ait un petit retard au développement vu qu'il a quand même passé beaucoup de temps à l'hôpital un peu sans activité et finalement c'est un petit garçon de 8 mois qui va extrêmement bien.
0: Il n'est plus en danger
1: maintenant Aujourd'hui, il n'est plus en danger. Il est considéré comme guéri, même si évidemment, il est suivi de près. Il a régulièrement des examens, des IRM à l'hôpital Necker. Et ce suivi, il va continuer jusqu'à environ l'âge de ses 6 ans.
0: Florence Méréo, cette technique qui a permis de sauver Lissandro, elle est encore aujourd'hui assez peu connue. Elle pourrait sauver combien de bébés chaque année
1: un médecin qui est le chef de la maternité de Necker me disait que jusqu'à présent, cette maladie, elle bénéficiait du maléfice du doute. C'est-à-dire que quand un médecin voyait la présence de cette malformation, en gros, il disait « c'est foutu ». Maintenant, on sait que c'est possible de sauver des bébés, on l'a vu avec l'exemple de Lisandro comme avec l'exemple de la petite fille américaine, et que ça ouvre également des portes pour d'autres malformations au cerveau. Donc finalement, ce sont quelques dizaines de bébés par an qui pourraient être sauvés, qui pourraient tout simplement vivre.
0: Merci à Florence Méréo. Cet épisode a été produit par Emma Jacob, Clara Garnier-Amourou et Julia Paré. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast, Deezer ou encore Amazon Music pour ne rater aucun nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, leparisien.fr.